1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan titipan Bagaimana hukumnya memakai pewarna rambut selain henna Yang karena kalau misalkan memakai henna itu ada, ada rambut yang kurang cocok bisa merusak rambut gitu ustad Jadi bagaimana hukumnya kalau kita memakai pewarna rambut yang merek lain yang tidak tahu uh, tentang hal-hal haramnya gitu Ustaz. Tapi uh, dengan memakai itu rambut kita menjadi bagus gitu Ustaz. Terima kasih Jaja Khalifah.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tentang kebolehan seseorang Memakai Warna atau kebolehan seorang Mewarnai rambut Baik bagi laki-laki Ataupun Baik bagi perempuan Ya Boleh Mewarnai rambut Dengan jenis pewarna apapun Dengan catatan Pewarna rambut tersebut Tidak menghalangi rambut terkena air. Makanya dipilih henna ataupun di sini disebut pacar karena dia tidak menghalangi air terkena kepada zat rambutnya. Jika ada materi-materi yang selain henna yang bisa menghantarkan air kepada rambut tersebut, maka ini pun diperbolehkan. Itu satu. Yang kedua Mewarnai rambut disyariatkan dengan beberapa syarat disyariatkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu tidak diperbolehkan dengan warna hitam. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas raziyyallahu anhu ma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yakununa qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zaman bisawadi ta hawasil hamam la yuriihuna raihatal akan ada orang-orang yang me uh, apa namanya mewarnai rambutnya di akhir zaman dengan warna hitam seperti hawasilil uh, hamam Hasil kalau tidak salah adalah patuk-patuk burung ataupun ya mulut-mulut burung ataupun kaki-kaki burung yang hitam. Ya mereka itu lihat ini dosa besar mereka itu tidak mencium bau surga. Ya maksudnya apa? Yang mewarnai rambut dengan hitam dosa besar karena tidak ancam tidak mencium bau surga. Ini Ibu ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada hadis yang lain yang menunjukkan tentang syarat mewarnai rambut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut berarti di sini apabila warna rambut tersebut menyerupakan diri dengan orang-orang kafir bentuk dan warna khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir maka ini diharamkan dan itu syarat yang kedua ya itu syarat yang kedua kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala syarat yang ketiga yaitu adalah apabila Ingin mewarnai rambut, maka lebih baik jika rambut tersebut adalah rambut yang ubanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An Nasa'i dan Imam Tirmidzi, "غير الشيبة ولا تتشبه باليهود". Artinya, rubahlah warna uban ini. Ini perintah dan jangan kalian serupakan diri kalian dengan kaum Yahudi yang mana mereka kadang rambutnya putih atau kadang rambutnya beruban tidak mereka rubah warnanya ya dan kaum Yahudi tidak mewarnai rambutnya di zaman dahulu tidak mewarnai rambutnya ini beberapa eh, jawaban ataupun syarat-syarat tentang mewarnai rambut. Jadi saya ulangi syarat e, jawaban atas pertanyaan ibu tadi. Tidak mengapa seseorang mewarnai rambutnya. Dengan catatan baik dengan henna ataupun dengan selainnya. Dengan catatan war, pewarna rambut tersebut tidak menghalangi air mengenai zat rambutnya. Wallahu a'lam nah.
2: ya, uh, Ini pertanyaan titipan Ustaz ya. Apakah sah wanita menikah tanpa wali dari saudara kandung Atau orang lain yang tidak sedarah begitu Karena saudara-saudara dari perempuan tersebut tidak ada yang setuju Itu pertanyaan yang pertama Kemudian. Bapaknya apa? ada Ibu Tidak ada
0: tidak ada kenapa, meninggal.
2: Uh, karena tidak direstui Ustaz. Hmm. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah akikah untuk keluarga yang sudah meninggal? Bolehkah kambing untuk akikah itu diganti dengan sapi? Yang kedua apa? Bolehkah akikah untuk keluarga yang sudah meninggal oh, dan bolehkah kambing untuk akikah itu diganti dengan sapi?
0: Taib. Ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertanyaan pertama, maka saya lebih condong kepada pendapat bahwa wanita jika dia tidak disetujui oleh walinya, maka dia bisa meminta wali hakim untuk menikahkannya. Ya? wali hakim untuk menikahkannya. Di samping dia resmi secara peraturan negara dan juga itulah yang dicontohkan oleh dan disebutkan di dalam hadis Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al hakimu waliy man la waliyalah." Hakim adalah ataupun pihak yang berwenang dalam hal ini kantor urusan agama misalkan. Adalah wali bagi siapa yang tidak mempunyai wali. Ya. Ini kalau seandainya kita lihat pertanyaan dan kita jawab seperti itu. Akan tetapi, kalau kita lihat secara uh, solusi persuasif. Maka, saya nasihatkan kepada perempuan ini, harus diperdalam kenapa orang tua tidak setuju dengan pernikahannya. Kalau seandainya orang tua tidak setuju dengan pernikahannya, Akibat karena atau sebab agama sang laki-laki, maka taati orang tua. Tidak diperbolehkan dia untuk durhaka kepada orang tua dalam hal ini. Baik itu kekurangan dalam masalah agama atau kekurangan dalam masalah akhlak, budi pekerti. Laki-lakinya suka main khomar, main judi, minum khomar. Kemudian pekerjaan-pekerjaan buruk lainnya. Maka mentaati orang tua pada hal ini wajib. Ya. Mentaati orang tua pada hal ini wajib. Tetapi jika orang tua tidak menyetujui pernikahan sang perempuan ini. Atau lamaran laki-laki tersebut. Disebabkan karena perkara dunia. Maka pada saat itu dia bisa melakukan Penjelasan-penjelasan kepada orang tuanya. Penjelasan. Misalkan calon suami saya ini bekerja seperti ini. Calon suami saya ini melakukan akan bertanggung jawab. Calon suami saya. Jelaskan. Dalam bahasa lain dirayu. Dijelaskan dengan baik kepada kedua orang tua. Agar mereka mau menerima laki-laki tersebut. Dan dijelaskan pula ancaman. Bagi orang tua yang menolak laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan tidak mau menerima lamaran dia, dijelaskan ancaman buruknya, terjadi kerusakan, kegentingan yang merata dan semisalnya. Nah, ini Ibu-ibu, saudara-saudari. Kalaupun ternyata orang tua setelah dijelaskan tetap tidak mau, maka di sini sang perempuan dia di dalam dua pilihan taat kepada suami, eh, taat kepada orang tua, dia putuskan cintanya, atau dia melawan orang tuanya dan dia menjadikan hakim sebagai walinya. Jadi ada dua pilihan di situ. Jadi saya ulangi sekali lagi, jawaban secara global atas pertanyaan tadi adalah kalau seandainya tidak ada wali bagi si perempuan ini, maka dia bisa menjadikan hakim sebagai walinya. Itu secara umum seperti itu. Wah, perempuan yang tidak punya wali, dia pergi ke pemerintah pihak yang berwenang untuk menjadi walinya. Cuma, jika sang perempuan ini masih punya bapak, abahnya yang tidak setuju Ustaz. Nah, kita lihat. Tidak setujunya akibat apa Kalau akibat agama Atau karena alasannya akhlaknya buruk Maka pada saat itu wanita ini wajib mentaati orang tuanya Kalau seandainya ditolak oleh orang tuanya laki-laki ini Disebabkan karena bukan agama, karena bukan akhlak Hanya mungkin karena perkara-perkara dunia Maka pada saat itu dilakukan tindakan-tindakan yang pendekatan Penjelasan kepada orang tua Lebih mengalah kepada orang tua Dalam menjelaskannya Dan semisalnya Kemudian sang, sua, sang calon suami Mendatangi orang tuanya Kemudian membawa kedua orang tuanya Berjanji untuk bersungguh-sungguh Dan semisalnya Sampai orang tuanya luluh dan leleh Untuk menerima Laki-laki tersebut sebagai menantunya Kalau tidak mau juga Padahal syarat-syarat baik agamanya, baik akhlaknya sudah terkumpul, maka pada saat itu sang wanita berhak untuk mengadu ke pengadilan dan dia berhak mendapatkan kewalian secara hakim, ya perwalian dari hakim. Wallahu aalam. Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan apa tadi? Hah? Akikah? Apakah boleh akikah untuk orang yang sudah meninggal? Maka belum disyariatkan sepengetahuan saya. Karena akikah itu adalah untuk orang yang masih hidup, meskipun dia sudah dewasa, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Orang tua boleh mengakikahkan atas anaknya yang sudah dewasa. Adapun yang sudah meninggal, maka saya belum tahu ada syariatnya ke sana. Nah, adapun berkurban Bagaimana berkurban yang sesuai dengan syariat Maka Di awal nanti Awal-awal eh, Pekan pertama Jadwal pekanan saya Di Yayasan Al-Um Saya akan bahas salah satunya adalah Tentang hukum Seputar berkurban Insyaallah Saya jawab pertanyaan itu Kalau berkurban Ubhiyah yang kita sembelih pada hari Idul Adha dan hari-hari Tashrik, maka caranya adalah seorang yang ingin berkorban dia membeli kambing, kemudian kambing tersebut dia niatkan untuk dirinya dan seluruh keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal itu sudah mencukupi. Ya, kemudian akikah Ustaz, apakah boleh diganti dengan sapi sebagaimana kurban diganti dengan sapi khilaf diantara ulama eh, bukan diganti sebagaimana kurban boleh dengan kumpulan tujuh orang membeli sapi apakah akikah juga seperti itu ya maka jawabannya khilaf diantara ulama ada yang mengatakan kurban atau akikah dikiaskan dengan kurban berarti kalau ada orang bayi, ya berakikah tujuh bayi dan semuanya perempuan, maka orang tuanya pada beli sapi. Bolehkah? Sebagian mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Saya lebih condong kepada pendapat yang tidak membolehkan, karena belum ada dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk akikah kecuali kambing. Rasulullah Sallallahu Sallam bersabda: Anil gulami syaitan. Wa'anil jariyati syah. Artinya, Akikah atas anak laki-laki, Dua kambing. Dan Akikah atas anak perempuan, Satu kambing. Tidak disebutkan, Boleh bersyarikat di dalamnya. Ataupun mungkin, Ya, Ini juga permasalahan-permasalahan, akik, Kurban dan Akikah. <tuh> Bolehkah saya, Ustaz, Saya mampu beli sapi sendirian, Untuk kurban. Saya kurbankan, sapi satu duitnya dari saya dan saya beli satu sapi sapi bulldozer lagi apa tuh sapi bulldozer kada tahu lah namanya sapi ganal ya boleh maka jawabannya boleh untuk kurban ya tidak mesti satu sapi harus tujuh orang enggak misalkan saya beli satu sapi dan saya kurbankan untuk saya dan keluarga saya yang sudah masih yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Boleh. Kalau satu kambing saja bagaimana Ustaz? Boleh juga. Mana yang lebih utama? Nah itu nanti kita bicarakan. Tadkala e, pekan pertama di bulan September. Insya Allah. Baik. Nah. Kurban boleh enggak Ustaz? Atau Afwan. Akikah boleh enggak Ustaz? Aturannya kan kambing. Dua. Saya beli dua sapi. Untuk. Anak laki-laki. Kenapa pian nungkar dua sapi? Anaknya gonol. Jumbo. Maka jawabannya. ya Seperti yang saya ungkap tadi. Tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat. Tidak boleh. Karena yang dicontohkan hanya. Kambing. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Jadi. Akikah bersyarikat tujuh orang. Beli sapi. Tidak disyariatkan. Menurut sepengetahuan saya. Ataupun akikah untuk satu orang beli sapi, belum disyariatkan. Yang ada di pensyariatannya adalah dua kambing untuk laki-laki atau satu kambing untuk perempuan. Wallahu Wallahu'alam. Nah. Silahkan yang lain.
1: Apakah sah wanita yang menikah yang diwalikan kakaknya, Ustaz? Apakah sah wanita, wanita yang,
0: menikah? yang
1: menikah?
0: Wanita yang menikah?
1: Yang diwalikan oleh kakaknya. Kakaknya. Bapaknya kemana? Nikahnya diam-diam Ustaz.
0: Bapaknya kemana? Pasar Hanyar. Bapaknya ada Ustaz, tapi nikahnya diam-diam. Kenapa? Baik, baik Mama atau abahnya itu tidak tahu Ustaz. Ya. Nikahnya. Jazakumullah khairan. Maka jawabannya, ibu ibu sadari-sadari Muslimah, perwalian bisa dilakukan dari orang yang paling berhak menjadi wali, yaitu bapaknya. Jika bapaknya tidak ada atau sudah meninggal, maka baru kepada yang paling dekat dari perempuan tersebut. Selama ada bapaknya, maka Wallahu'alam. Saya lebih condong kepada uh, tidak dianjurkan pernikahan seperti ini. Uh, kalau ditanya, sah atau tidak Ustaz? Lu hendak tahu itu aja, ya Sah atau tidak? Maka jawabannya, saya tidak tahu. Ya, Jadi kalau seandainya ditanya Mana yang lebih utama Maka saya tidak anjurkan kakaknya menjadi wali Karena yang ma'ruf Di tengah e, Para ahli fikih adalah Yang menjadi wali Orang yang terdekat Dari perempuan tersebut Bapaknya Kemudian e, pamannya Kalau tidak ada Kemudian kakeknya Kalau tidak ada mungkin e, Kakaknya kalau tidak ada anaknya. Dan terus orang-orang yang terdekat. Ya. Ada pertanyaannya tadi. Sang bapak ada. Tapi sang kakak yang menikahkan. Masalah sembunyi-sembunyi itu kan bukan urusan kita. Ya. Sembunyi-sembunyi mungkin bisa menjadi urusan agama. Ketika tanpa izin sang bapak. Nah, itu mungkin jadi urusan agama. Tetapi urusan sembunyi-sembunyi itu urusan pribadi-pribadi. Tetapi. Apabila ada bapaknya, kakaknya yang menjadi wali, maka apakah sah nikahnya? Allah wa'alaikum saya harus baca dulu. Ya, saya tidak tahu apakah sah nikahnya atau tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa wali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali. Sedangkan di sini ada walinya, yaitu kakaknya. Tetapi kakaknya tidak lebih pantas menjadi wali daripada bapaknya, karena bapaknya masih ada. Itu yang menjadi saya belum tahu, maka saya jawab saya tidak tahu. Wallahu aalam. Ada kertas pertanyaan itu. Nah, ada yang langsung silakan.
1: Ustadz, adakah dalil masalah persusuan? Benarkah jika kita memiliki bayi perempuan dan asi kita tidak keluar, kemudian disusukan ke ibu lainnya akan tetapi ibu tersebut harus memiliki bayi perempuan juga? Tidak boleh bayi, eh, tidak boleh ibu tersebut memiliki bayi laki-laki, karena pemahaman masyarakat umum seperti itu. Pertanyaan kedua, nah. bagaimana hukumnya menik, eh, bagaimana hukum menikahnya menikahnya wanita yang sedang hamil dan apakah nikahnya sah? Apakah harus nikah lagi setelah anaknya lahir? Eh, Jazakallah Khair.
0: Baik, pertama permasalahan Uh, menyusui. Maka kita kembali kepada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu hadis riwayat Imam Tirmizi dari Ummu Salama radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuharramu min ar-radha'i illa ma fataqal am'a fis-saddi wa kana qabla al-fitam." Artinya Bayi yang disusui tidak menjadi mahram kecuali ma fataka al-am'a fi saddi. Artinya sesuatu yang masuk ke dalam perut sang bayi tersebut ya dalam jumlah yang banyak. Susu yang masuk dalam perut bayi tersebut dalam jumlah yang banyak. Wa kana kabla lfitam dan itu dilakukan sebelum waktu atau sebelum dua tahun dari bayi tersebut. Kalau seandainya menyusunya dari umur lebih dari dua tahun maka bukan dinamakan sebagai anak persusuan. Dari hadis ini para dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Bahwa diperbolehkan untuk menyusui anak yang bukan anaknya. Satu. Yang kedua, dari hadis ini juga tidak ada ketetapan yang begitu jelas, rinci, dan sah dari Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Tentang perihal menyusui kalau seandainya sang perempuan itu mempunyai bayi laki-laki... Tidak boleh menyusui bayi perempuan. Ini belum ada dalilnya. Karena hadisnya umum. Rasul saw bersabda, لا يحل يحرم مين الرّواة ما يحرم مين النّكاح. Ya, menjadi mahram disebabkan akibat persusuan. Sebagaimana menjadi mahram disebabkan akibat hubungan keturunan. Ini menunjukkan bahwa persusuan kepada siapa saja dari siapa saja. Yang penting sang anak tersebut menyusu kepada seorang perempuan Yang mempunyai air susunya Entah sang perempuan ini Sang ibu susuan ini Punya anak laki-laki atau apa anak perempuan Entah yang menyusu ini Anak laki-laki atau anak perempuan Dan saya belum mendapatkan Bahwa sang ibu tidak boleh menyusui Anak perempuan kalau bayinya laki-laki Belum ada dalil yang saya ketahui Karena memang umum dia umum makanya nanti ada pembicaraan si laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan ditanyakan apakah kamu saudara sepesusuannya menunjukkan bahwasanya tidak mengapa jika ada ibu yang punya anak laki-laki menyusui ibu yang e, menyusui anak atau bayi perempuan tidak mengapa ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya, apakah ada dalil tentang persusuan? Maka jawabannya ada dalil. Dari hadis-hadis Rasulullah Wasallam. Kalau ditanya lagi, apakah wanita tersebut yang mempunyai anak laki-laki tidak boleh menyusui anak bayi perempuan? Maka ini belum ada dalil. Karena keumuman dalil membolehkannya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya dikomnas. Ada tadi tambahan pertanyaan dari situ? Apa tadi? Selanjutnya? Mohon yang bertanya tadi. Mungkin ada tambahannya? Yang di belakang saya lupa pertanyaan keduanya.
1: Hukum wanita hamil menikah gitu. Ustaz.
0: Hukum wanita hamil dan menikah. Menikah dalam keadaan hamil. Maka jawabannya kalau seandainya wanita ini hamil kemudian dia menikah entah hamilnya dari zina atau hamilnya karena suaminya meninggal dan meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil maka apabila sang istri atau sang perempuan hamil Dan suaminya meninggal dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya adalah sang istri tersebut melahirkannya. Baru setelah itu dia menikah dengan laki-laki lain. Kalau seandainya hamilnya karena perbuatan zina. Maka jika yang menikahinya adalah laki-laki yang menzinahinya. Ataupun laki-laki lain yang menzinahinya, uh, apa, laki-laki lain yang uh, tidak menzinahinya ingin menikahinya maka tetap tidak diperbolehkan menikahnya wanita dalam keadaan hamil. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tutok hamil seorang wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hatta tauba sampai dia melahirkan. Sudah terjadi, Ustadz, maka harus dipisah, karena berarti pernikahannya belum sah menurut sebagian pendapat yang kita kuatkan. Dipisah, apakah cerai enggak? Dipisah. Kemudian menikah lagi dengan pernikahan yang sah, ada ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada saksi. Lalu nikah anak-anak yang tadi lahir tatkala hasil pernikahan tatkala hamil bagaimana maka kalau seandainya anak itu adalah hasil perzinahan tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya yang biologis meskipun yang menikahi perempuan tersebut laki-laki yang menzinahinya dinasabkan kepada siapa kepada ibunya atau keluarga ibunya dan di sini buruknya Berzinahan. Wallahu'alam. Apa hukumnya mendoakan perceraian suami dan istri mudanya? Maka jawabannya tidak boleh. ya, Karena suami dan istri mudanya adalah pernikahan yang sah. Dan itu syariat Islam yang ada lebih dan lebih baik kita berdoa agar diberikan suami yang adil suami yang saleh dan ketabahan hati wallahu aalam makanya ibu-ibu saya pesan agar tidak laki-laki kita melelek wanita lain ya maka berikan pelayanan yang maksimal ya sudah usatai dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dilayani sudah maka kalau sudah seperti itu terimalah takdir Allah ya bersabarlah toh dia tidak berzina toh dia menikah dengan yang sah berdoa kepada Allah agar beliau bisa adil tetap lancar rezeki bisa menafkahi seluruh istri dan anak-anaknya dan semisalnya ya ini ibu-ibu dan hidup dibarengi dengan kesumat balas dendam tidak akan nyaman aku kada mau ke gang ini kenapa ada inya <Syukur> subhanallah Berdosanya istri yang menolak suami mengajak hubungan badan Namun apabila suami yang menolak istri apa pula hukumnya oh, Ini kebalikan ini Maka jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walahunna mislul ladhi alaihinna nabil ma'aruf Hendaknya eh, seorang perempuan memiliki hak Sebagaimana dia memiliki kewajiban Ibu-ibu Hadis-hadis yang berkenaan dengan ancaman bagi perempuan Yang menolak ajakan istri Ajakan suaminya Kenapa hadis-hadisnya ditujukan kepada perempuan Karena memang Yang mengajaknya adalah Kebanyakan laki-laki Ya Sedangkan perempuan sifatnya menerima Dan menunggu ajakan Kalau seandainya Sang perempuannya mengajak Maka ini berarti over <tuh> Ya tetapi dia belum ada dalil, maksud saya penjelasan saya tadi adalah kenapa belum ada hadis yang menjelaskan bahwa ancaman bagi suami yang menolak istrinya, menolak ajakan istrinya. Karena memang tidak ada yang istrinya yang mengajak. Mas, enggak ada. ya Yang ada laki-laki yang mengajak perempuannya. Demikian. Untuk pertanyaan dua pertanyaan ini karena saya ada safar. E, tidak bisa saya jawab, mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan jawab Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta staghfiru kawatu wa bilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh